0: Reisen bedeutet Leben. Willkommen zu Craft Beer und Friends, dem Podcast rund um Biere und Bierherstellung abseits des Mainstreams mit Yannick und Oliver.
1: Hallo, hallo, seid gegrüßt zu Craft Beer und Friends Episode Nummer
0: 62. Ich bin Oliver. Und ich bin Yannick. Wir haben. Eine sehr spannende Folge für vor euch vorbereitet und ich finde die vor allem deswegen besonders spannend, weil ich muss sagen, ich habe davon absolut keine Ahnung, Olli. Irgendjemand sollte aber von uns da eben Ahnung haben. Naja, also wir, <lacht> wir kümmern uns heute so ein bisschen um italienische Biere <lacht> ähm, und Olli, du warst ja gerade in Italien, deswegen habe ich gesagt, dass du da jetzt hier Vollexperte bist. So, da hast du, hast du wie in Südafrika den Fehler gemacht und hast du einfach nur Wein getrunken. Ähm, nein, eigentlich war ich nicht auf äh, Biertour da unterwegs.
1: Das ist in der Tat die Herausforderung und ein bisschen Ahnung von Italien habe ich, aber ich weiß nicht, wie du, wie häufig du in, bisher auf, in Italien gewesen bist. Bei mir kommt es genau auf zwei Male hin, nämlich genau letzte Woche und dann vor, boah, jetzt muss ich, das ist bestimmt irgendwie 12,
0: 13, 14 Jahre her. Okay, nee, dann äh, das, den, der Punkt geht dann wohl an mich nicht. Ich war, war sehr, sehr oft in Italien. Also du bist der Experte? Äh, gezwungenermaßen bin ich dann jetzt wohl der Experte. Ich war sogar <lacht> relativ oft in Norditalien, was ja so die, die, die Biergegend ist und so. Aber zu dem Zeitpunkt war ich dann doch eher... Vielleicht ein bisschen mehr beim Wein wohl, aber äh, so ein bisschen was zu sagen haben wir dazu auch und wir haben ein paar spannende italienische Biere dabei, ähm, auf die freue ich mich schon ganz besonders, weil ich, wir haben es, das haben wir glaube ich schon öfter in der, in der Sendung gesagt, so, ich, also ich blicke immer ganz wehmütig nach Italien wenn es um Biere geht, weil das die Italiener entwickeln sich schon auch neben dem Wein zu so einer Biernation. Ja,
1: ja, ja, also
0: auf jeden Fall, wir haben doch ein wenig Expertenwissen
1: mitgebracht ähm, und natürlich haben wir uns auch auf die Sendung vorbereitet. Und bevor wir jetzt allerdings in diese schöne italienische Sendung einsteigen, was übrigens auch sehr gut zu unserer letzten Sendung Reisebiere danach nachher passt, äh, würde ich vorschlagen, ja, Gucken wir mal, was so passiert ist. Also bei mir, wie gesagt, ich war nur im Urlaub, ich habe Biere mitgebracht.
0: Ähm, das ist das, was ich berichten kann. <lacht> gibt es bei ähm, dir was Neues? Also es geht so biertechnisch, äh, gibt es bei mir gar nicht so viel Neues. Äh, außer eine Sache, das haben wir, das ist auch schon fast ein bisschen älter, aber ähm, ich bin nicht mehr im Vorstand der Hobbybrauer. Das haben wir, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, Olli. Ja. Also die Hobbybrauer Hannover haben jetzt einen, äh, eine neue Vorsitzende, was mich besonders freut. Äh, lieben Gruß an Anita, ich weiß, du hörst die äh, Sendung meistens auch. Deswegen freue ich mich sehr, dir da jetzt nochmal zu dieser äh, guten Entscheidung gratulieren zu dürfen, dieses Amt zu übernehmen. Ja, schön war es und äh, dann ist sicherlich Platz für neue Themen ähm,
1: und nochmal wieder intensiveres Auseinandersetzen mit Bier von einer anderen Art und Weise und einer anderen Richtung
0: vielleicht. Auf jeden Fall, da freue ich mich total drauf.
1: Ja, und wie gesagt, ich habe in der Tat ansonsten gar nicht so viel jetzt eben zu erzählen. Wir haben natürlich jetzt mit der Urlaubszeit einfach angefangen. Man merkt es so ein bisschen an der Frequenz der Episoden, die rauskommen. Ich vermute, wir werden auch so ein bisschen leichte, äh, äh, geringere Frequenz haben im bis
0: in September, bisschen in September Ja, so lange wird sich das so ein bisschen ziehen. Ab, ab da sind wir dann wieder voll für euch da, würde ich sagen. Ja, im Oktober wollte ich übrigens auch noch zwei Wochen weg. <lacht> ja gut, okay, da schauen wir mal. Ja, weil ich bin, ich bin im ganzen September auf Norderney, aber vielleicht, da gibt es auch ein sehr schönes Brauhaus übrigens, Olli. Vielleicht kriegen wir da auch noch was hin. Ja, vielleicht also. kriegen wir auch mal was Virtuelles hin. Wir setzen
1: uns ja immer ganz gerne hier vor Ort zusammen und machen dann eine Sendung und äh, vielleicht müssen wir uns auch mal ein bisschen mit virtuellen Sendungen auseinandersetzen. Aber schauen wir mal. Dann lass uns doch einfach direkt mit unserer ersten News einsteigen. Bayern. Baut
0: immer mehr Dinkel statt Braugerste an. Dinkel statt Braugerste? Auf manchen Feldern in Bayern zeichnet sich eine Trendwende ab. Immer mehr Landwirte setzen auf Dinkel statt auf die traditionelle Braugerste. Dazu kommt, dass die Bauern in diesem Jahr mit einer durchwachsenen Braugerstenernte rechnen. Die Gründe für den Rückgang der Anbauflächen sind vielfältig. Die Qualitätsanforderungen an Braugerste sind hoch. Verfehlen die Körner die Vorgaben der Melzereien, ist die Gerste nur noch als Futter verwendbar und der Landwirt erlöst deutlich weniger. Hast du viel mit Dinkel bisher gemacht? Ah, Dinkelbier? Ja, ich habe mal so ein Fünfkornbier gemacht, so da war irgendwie auch Dinkel drin, aber jetzt nicht bewusst. Ähm, ich muss sagen, also so Dinkelbiere schmecken ziemlich gut, also ich finde Dinkel generell, es schmeckt es ist nicht so... Das also es hat keinen so eigenen Geschmack, finde ich. Das so. also unterscheidet sich nicht so stark. Ich meine, das Spannende natürlich an der Gerste ist einfach, dass es die verschiedensten
1: Ausprägungen von der Gerste auch wieder gibt. Also die auch nachbehandelt wird, die ein bisschen dunkler sein kann, heller sein kann, karamellisiert und so weiter. Ich gehe mal davon aus, das kann man ebenfalls mit Dinkel machen, aber ähm, bevor so eine Vielfalt äh, dann kommen kann in den Bereich des Dinkels, muss glaube ich schon relativ stark dann die, die, äh, der Dinkelanbau ähm, auch gestiegen sein. Ähm, aber natürlich kann man irgendwie gucken, ob man nicht das eine oder andere Basismalz dann nachher mit Dinkel ersetzt. Mal, mal gucken, ich bin gespannt.
0: Ja, Dinkelbier, äh, also auf jeden Fall ist nichts, nichts Exotisches mehr, würde ich sagen. Also gibt es immer mehr. Ähm, ja, also das Problem beim, beim, bei, der, bei der Gerst ist halt irgendwie, ähm, dass man dass man vorher immer nicht weiß, äh, wird das jetzt Braugerste oder wird das Futtergerste? Ähm, das ist dann abhängig vom, vom Eiweißgehalt des, des Getreides. Und das weiß der Landwirt halt immer erst später. Und das ist dann, das ist dann wohl ein, ein riesiger, riesiger Unterschied im Preis, ob es jetzt halt Braugerste sein kann oder, oder halt eben die Futtergerste. Deswegen ist das wohl äh, für die Landwirte so ein bisschen, ja, bisschen risky. Schade eigentlich. Ja, wir sind gespannt, wie sich das
1: weiterentwickelt. Die nächste News besagt... Trotz Corona Rekordzuwachs
0: an Brauereien in der Schweiz. Seit Jahren steigt die Zahl der Brauereien in der Schweiz rasant an. An diesem Trend hat sich auch während der Krise nichts geändert. Im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken wird Bier sogar immer beliebter. So haben sich im Pandemiejahr 2020 rund 80 neue Brauereien in der Schweiz gegründet. Inzwischen sind 1212 Brauereien dort verzeichnet. Fast viermal so viele wie vor zehn Jahren. 1990 gab es in der Schweiz gerade einmal erst 32 Brauhäuser. Ähm,
1: das ist übrigens auch ein Trend, den wir nachher in Italien auch weiter verfolgen können. Also grundlegend, ähm, wenn man nochmal so weiter auf die Europakarte eben schaut, hat man ja so einen gewissen Bier-Wein-Äquator ähm, der liegt so ein bisschen, naja, ich würde mal sagen im Süden, aber spätestens in, in Österreich und in der, in der Schweiz äh, hat man dann diesen diesen Bierwein äquator Und ähm, Österreich und Schweiz haben ja eben die Vorteile, dass sie sowohl so eine auf jeden Fall eine Weintradition haben, aber auch eben eine Biertradition, also auf jeden Fall Österreich. Und ähm, Schweiz in der Tat, ich wüsste jetzt keinen Bierstil, weil er aus der Schweiz kommt.
0: Ja, doch, ja, also nee, gibt's nicht. Also da trinken mal Lager. Einfach ja, so. Genau. Lager heißt das.
1: Und ähm, von dem her würde ich erstmal auf die Schweiz ähm, so von oben herab äh, runterschauen. Und meine Einschätzung wäre, dass es äh, erstmal auch keine, keine sehr lange Biertradition letztlich eben hat. Und das sehen wir nachher auch in Italien, auch da ist es eben so, dass wir da eher so eine Weintradition haben, es gibt natürlich immer wieder bestimmte Basisbiere eben da, aber auch da fangen jetzt eben langsam aber sicher so, auch mit dem passenden Zeitraum, so 1990 geht es langsam aber sicher los, dass die Zahl der Brauereien langsam aber sicher wirklich sehr stark ansteigt und natürlich eben schön und hervorzuheben, dass es auch im letzten Jahr nochmal neue Brauereien äh, dazugekommen sind und äh, ich weiß gar nicht, haben wir denn eigentlich, ja, hattest du eigentlich schon Zahlen gesehen, wie sich der Alkoholkonsum jetzt insgesamt dann nachher Pandemie ja nochmal weiterentwickelt In der Schweiz, hat? ja,
0: ja, also der ähm, der Alkoholkonsum weiß ich nicht genau, aber jetzt zum Beispiel in der Schweiz ist es so, dass äh, es trotzdem natürlich ein Minus gibt im Biermarkt, also aber das hält sich noch relativ in Grenzen, finde ich, und die Schweizer sind da, die Politik sowieso etwas liberaler gewesen, da wurde sehr viel weniger geschlossen, aber es trotzdem einen Rückgang um zwei Prozent äh, hat es gegeben im Biermarkt, aber es ist genauso, wie du gesagt hast, da äh, da, da passiert trotzdem sehr viel und wenn man sich das mal anschaut, dass 1990 gerade erst, also 32 Brauereien in der, auf, auf, auf das ganze Land, das ist verrückt, also da, da gab es so ein Bierkartell, was in den 90ern zerschlagen wurde und das hat dann so, so einen Boom ausgelöst und äh, ich finde, das ist eine total schöne Überleitung zu unserem so Thema, weil die, die, die Schweiz da glaube ich sehr gut zu Italien passt, einfach beides Länder mit keiner so großen Biertradition. Und deswegen vielleicht auch einfach nicht so viele, nicht so viele Zwänge, will ich jetzt mal sagen. So in Deutschland haben wir, äh, finde ich, ist so die, ist der Beginn der Craft-Bewegung durch sehr viel Zwänge und Kampf gegen das Reinheitsgebot. Das ist davon, von solchen Sachen geprägt. Und das sind alles Dinge, mit denen man sich in so solchen Ländern, die einfach keine Biertradition haben, wie zum Beispiel auch in den USA, ne? ist auch selbe. Äh, da, da kann man einfach bei Null starten äh, und ist so ganz ideologiefrei. Mhm.
1: Ja, wobei natürlich auch in der Vergangenheit einfach gewisse Rahmenbedingungen verloren gehen, aber natürlich, wenn man sich das Reinheitsgebot anschaut, dann ist das ja Markenzeichen, das wird hochgehalten. Aber das ist vielleicht einfach auch eine auch eine schöne News einfach, ähm, um da einzusteigen. Also es wurden neue Brauereien gegründet und ich würde ja fast vermuten, dass im letzten Jahr, was was ja eben passiert ist in dem Corona-Jahr, dass viele Leute einfach Qualität gekauft haben. Also sie sind eben von den ganzen günstigen Lebensmitteln dann eben weg, haben gesagt, wenn ich hier schon zu Hause bin, dann hole ich mehr Qualität. Und das geht natürlich und spielt auch sehr stark in Richtung von der Kraftbewegung mit, mit hinein. Ähm, aber wenn wir jetzt mal nach Italien schauen, dann fangen wir jetzt gerade mal nicht mit Kraftbieren und richtig gute, tolle, ah, neue Qualität schade. an. Sondern wir nehmen ein Peroni, schön aus der Dose, gegründet 1846, ein ganz, ganz günstiges Bier und mittlerweile also wirklich äh, sehr umfangreich abgesetzt und gehört auch zu einer, einer großen Brauerei. Und zwar ist das von der japanischen Brauereigruppe Asahi. Und äh, ja, machen wir doch mal auf. Also Jetzt äh, steigen wir in Italien ein. Vielleicht erstmal mal so ein bisschen auf das Urlaubsgefühl
0: und wie das dem hinkommt. Also dieses Jahr. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen zurückversetzt <lacht> in die letzte Folge, Olli, mit den Urlaubsbieren, weil so ein Peroni ist ja, glaube ich, für ganz viele Menschen, die, die gerne Urlaub in, in Italien machen, wahrscheinlich auch so, so, so wie das San Miguel in Spanien, das ja. Pironi, das Urlaubsbier. Genau und äh, damit man sich das vorstellen kann,
1: also wir sind losgefahren hier von Hannover aus und äh, sind dann nachher gen Süden gefahren, an München vorbei, durch Österreich, über dem Brenner und sind dann nachher in Bassano de Grappa angekommen so so 100 Kilometer vom Gardasee entfernt
0: kommt da der der Grappa her eigentlich oder die haben auch
1: äh, Grappa ja genau ähm, gibt gibt es Grappa gibt es auch viele äh, Destillerien und ähm, man kommt also erstmal wenn man jetzt eben durch den durch den Brenner und durch die äh, durch die Schluchten dann nachher durchfährt an vielen vielen Weinfeldern äh, äh, und äh, vorbei äh, wo die Weinreben stehen und äh, es hat so ein richtig schönes Urlaubsgefühl und dann ist man jetzt südlich von dem Alpenhaupt, Alpenhauptkamm, äh nicht Alpenhauptkamm, aber von den südlichen Alpen, so am ersten äh, Gebirge dran und hat auf der einen Seite Flachland und schaut auf der anderen Seite eben auf die Alpen. Ja, und da sitzt man dann gemütlich bei 35 Grad, ist angekommen und macht sich dann erstmal ein Bier auf
0: und das könnte zum Beispiel ein Peroni sein. Gut, also ich finde in der Nase sind wir sind wir wieder bei dem Urlaubsbier? Es hat wirklich diesen, diesen, ja, wie soll ich das sagen, diesen Leitlager, äh, dieses, dieses Typische für so ein Leitlager, wobei es ist kein Leitlager, weil dafür zu viel Alkohol, aber geht in die Richtung und man man riecht dieses, dieses Gemüsige. Ne? Das ist irgendwie typisch ähm, dieses, dieses dosen, dosen mais aroma Klingt jetzt irgendwie schlimm, aber es, also es ist eigentlich gar nicht so unangenehm. Es ist übrigens auch Mais drin, dadurch kriegt das Bier immer so was Süßliches. Mm. Aber also so ganz leicht ist. und frisch und entspannt. Ne? Also nach, riecht nach nicht so wahnsinnig Bier. Ja, genau. Riecht noch nicht Richtig. mal irgendwie ich ähm, finde so, das ist so der Unterschied zwischen einem vielleicht so einem Bier und einem und deutschen Pilz so aus dem Massenmarkt. Ähm, es, ich finde, für mich riecht so ein Peroni nicht so, nicht so bierig, Olli. Ähm, es riecht so Ach, keine Ahnung, das, das riecht nicht so, nee, für mich riecht es nicht bierig. Das hat vielleicht was mit meiner Sozialisierung zu tun, dass jetzt eher so, so ein Backs riecht für mich selbst bieriger als das. Aber ja, Ich würde eher, das ist eben Pilz versus Lager. Ähm,
1: und äh, das, das in der Tat, das riecht halt eben so nach einem einfachen, lockeren Lager und ähm, nicht, nicht irgendwie großartig blumig, sondern einfach nur so direkt straight. Man äh, denkt halt, man kriegt jetzt irgendwas, was... Einfach so ein Bier, was einfach so ein bisschen Durstlöschend ist, vielleicht auch ein bisschen dichter. Aber erwartet jetzt nichts nee.
0: Besonderes. Einfach se, nur so ein se, bisschen knackige Bitterkeit. Genau, ich sehe diese Dose und habe sofort das Bedürfnis, sie auszutrinken. Das, dafür ist dieses Bier, glaube ich, gemacht.
1: Genau, und ich glaube, der Preis ist auch genauso dass man irgendwie, ich weiß gar nicht, irgendwie zwischen, zwischen 30 und 50 Cent kostet, glaube ich, da die Dose. Also von daher, das ist kein richtig teures Bier, das ist halt eben so das Bier, was in Massenlanden produziert wird. Aber ich glaube, das kann so ein bisschen auch die, die Wurzeln von Italien widerspiegeln. Also wie schon gesagt, wir haben einen gewissen bier wein während hingegen man in Deutschland häufig dann eben ein bisschen mehr Bier trinkt als Wein. Natürlich, wenn man den Süden geht, dann wird es nachher immer mehr Wein. Ähm, wenn man dann eben aber in Italien ist, dann gibt es in der Regel halt nur Wein ähm, und ganz, ganz wenig Bier. Auch die Zahlen des, des Bierkonsums, die schreiben das. Also in Italien war der durchschnittliche Bierverbrauch, ähm, ich glaube so in etwa bei 2019 bei so etwa 30 Liter. Pro Person.
0: Wie Pro viel, Person. Wissen, wissen wir, wie viel es in Deutschland ist? Wahrscheinlich. Ja, es war jenseits mehr, ne? der 100. Ja, okay. Also
1: von, von dem her, die, die Zahlen beschreiben, dass eben auch, dass Bier eher eine Nischenrolle auch wieder wieder mit äh, dann einnimmt. Ähm, und rein traditionell, ich meine, man muss sich einfach nur die, die alten äh, Comics von Asterix und Obelix dann nachher vor Augen halten und äh, dann, dann die Römer vorstellen. Und äh, wer, wer kennt nicht die Filme dann nachher, äh, wo die Religionen dann ihre Weinfässer haben. Ähm, und äh, Italien ist halt ein Weinland mit
0: einer sehr langen Weinkultur. Und Bier ist dann eher ein bisschen später dann auch dazugekommen. Wobei man ja sagen muss, also das, das, das stimmt ja vollkommen, ähm, diesen diesen Bieräquator, den gibt es ja in Italien, der äh, ja auch, also weil 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 es ist, es teilt sich so ein bisschen zwischen Bier Italien und Wein Italien ähm, und im weil im Süden Italiens ist es gar keine Frage, da da ist äh, spielt Wein natürlich die größte Rolle, aber wenn man jetzt so im, im Norden ist, so, so in Mailand oder Bergamo in der in der Gegend, ähm, da wird äh, spielt Bier eine immer größere Rolle und hat auch immer eine größere Rolle gespielt. so ich Vielleicht bewegt er sich da, so der Bieräquator. Ja,
1: und auch Italien hat in der Tat jetzt einfach eine große Karriere vor sich und auch diese Karriere, vorhin in der Schweiz hatten wir gerade gesagt, eben 1990 hat es etwa gestartet. Man gibt irgendwie in Italien als Startzeitpunkt 1996 an. Und wenn man sich da so ein bisschen weiter auf die Zahlen und die Wachstum auch der Brauereien anschaut, im Jahr 2010 gab es etwa 300 handwerkliche Brauereien und 2017 waren es dann etwa schon 718. Also von daher, das geht in der Tat jetzt eben nach oben und es wird diverser und Grafbeer äh, ist jetzt äh, mittlerweile dann eben, ja zwar noch nicht ganz richtig tief in der Gesellschaft angekommen, aber es ist so so ein Nischending, so ein, so ein Hype-Ding, was jetzt eben auch mehr und mehr da Einfluss findet und ähm, die Biere, die ich heute mitgebracht habe, wir sind nicht wirklich viel viel in die Italien rumgefahren, also wir waren irgendwie mal einen Tag in Venedig und waren ein bisschen in den kleineren Städten rund um Bausa de Grappa, halt großteilig für mich Gleitschirmfliegen dort. Ähm, wir sind in einen großen Supermarkt gegangen und in diesem Supermarkt kommen alle Biere her, die ich hier habe und ähm, das war schon erstmal eine Auswahl. Wir haben viele großen Marken hier, zum Beispiel eben auch wie das, was wir jetzt eben hier trinken, das Peroni 1 ist, ähm, aber auch da gibt es jetzt eben Kraftbier. Und was mich sehr stark verwundert hat, es gab eine Menge Auswahl an craft aus anderen Ländern. Also genauso gut konnte man da eben seine Trappistenbiere äh, auch herbekommen. In Italien Trappistenbiere, okay. Und genauso habe ich eben Biere eingekauft, die aus Dänemark, aus Holland und so weiter dann eben herkommen. Alles eben für einen relativ schmalen Euro im Vergleich zu unseren Preisen, die wir jetzt eben haben. Häufig dann nachher eben so im Range zwischen 1 und 2, 250 dann nachher zu finden. Ja, und ähm, so haben wir uns eingedeckt und äh, haben hier eine schöne Mischung mitgenommen von größeren Marken, die so ein bisschen weiter dann eben auch das ganze Thema IPA und moderne Kraftbier-Sorten äh, nimmt, ähm, als auch dann eben diese traditionellen Brauereien, ähm, die dann ja
0: vielleicht eher das traditionelle Lager anbieten. Ja, ich finde find den Ansatz eigentlich ziemlich gut, Olli, weil, weil wenn man, wenn man so Einfach in den Supermarkt geht, so in den stinknormalen Supermarkt geht, bekommt man ja, wenn man sich die Biere anschaut, die man da bekommt, ein ziemlich gutes Gefühl dafür, was jetzt so dem, dem Italiener, so dem typischen Italiener wichtig ist und das ist dann irgendwie kennzeichnet. Also wenn man wenn man nach Deutschland in den Supermarkt geht, findet man äh, hauptsächlich einfach eine große Auswahl an diesen, an diesen Pilsnerbieren ähm, und so ein paar Spezialitäten. Und in anderen Ländern ist es ja durchaus anders. Also zum Beispiel in der Schweiz das ist es ja auch so: gehst in den Supermarkt und dann, klar, du da die, die Lagerbiere der großen Marken, aber da spielt Kraftbier schon eine größere Rolle und ist irgendwie mehr so in der, in, der, in der Masse angekommen. Und ja, ich sehe jetzt auch, das sind ja wirklich ähm, IPAs zum Beispiel von großen Brauereien. Hätte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die so, so einen so Bierstil überhaupt im Programm haben. Ähm, machen wir vielleicht einfach
1: mal ein große, oder eine, nehmen eine große Brauerei raus und äh, einen modernen Bierstil. Also, ähm, es gibt einen, und die, die Namen da finde ich einfach nur toll, ähm, Bira Moretti. Italienischer kann es ja irgendwie nicht klingen, oder? Ähm, so ein schönes kleines äh, Fläschchen ist es hier, 033. Ähm, mit äh, einem Italiener mit Hut, also könnte man so ein bisschen auch, ah, also könnte so ein bisschen einfach einfach äh, so so wie ein Kommissar sein, könnte dann eben auch die Gegenseite nachher eben darstellen. Äh, man man weiß es nicht ganz genau, hat äh, eine nette Eigenart. Ja und ähm, diese großen Brauereien haben jetzt verschiedene Kraftbierstile aufgegriffen. IPA. Es gab relativ viele IPAs dort zu kaufen im Supermarkt. Fand ich auch sehr sympathisch. Das ist ja doch ein Bierstil, der mir eben liegt und äh, insbesondere war es eben auch schön zu sehen, dass
0: die großen Brauereien das Ganze aufgegriffen haben. Genau. Biera Moretti, ähm, auch äh, norditalienisch, ähm, wie wir schon gesagt haben, also kommt aus, äh, aus dem Ostertal. also äh, nörd, äh, nee, äh, doch nördlich von Turin in den Bergen. Also dann doch Bieritalien Bier da. Ähm, ich bin sehr gespannt. Bira Moretti kennt man ja total. Das ist auch eines der beliebtesten italienischen Biere. Das Standard Bira Moretti auch, auch mit Mais gebraut das sein soll. So ein böses, ein böses Bier. Äh, eigentlich interessant. So. Und was
1: ich auch ganz spannend finde, ähm, Bira Moretti selbst ist wirklich auch relativ alt. Auch Peroni ist eben relativ alt. Bira Mombretti wurde zum Beispiel 1859 gegründet, also damals eben noch als Bier- und Eisfabrik und ähm, von, von, ist auch wieder eine, eine Brauerei, die jetzt eben den großen äh, Labels danach ja auch zugehört, also jetzt eben hier 1996 wurde sie von Heineken aufgekauft. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist das eine, eine große und bekannte Brauerei und sie exportieren auch sehr viel Biere und sehr viel Bier in insgesamt 40 Ländern. Und das ist ganz spannend. Also ähm, Italien importiert mehr Bier, als es eben exportiert und zwar einiges eben mehr, so zweieinhalb Mal. Ähm, und äh, deshalb finde ich es eigentlich wieder ganz spannend, dass wir hier eine Brauerei haben, ähm, die alt ist. Und die doch wieder jetzt natürlich eben äh, den, den Markt und äh, dann die Bierkultur in Italien
0: geprägt hat und jetzt natürlich eben auch weiter prägt. Ja, und das Bier, also ich habe es mal dran gerochen, weil, weil das ist ja, das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Es gibt ja durchaus so IPAs von großen Brauereien, äh, bei denen man sich sagt, so, okay, das ist kein IPA, so, oder das, das, ist das überhaupt gestopft? So, das das habe ich irgendwie ganz oft. Ähm, ganz offen mitbekommen und aber äh, das Ding riecht nach Hopfen, ne? Also ja, kann man sehr schon nehmen Nase. Ja, also, nicht, also, keine Ahnung. das tritt jetzt nicht in Kon Konkurrenz zu irgendwie so einem Multivitamin ipa aber ähm, oder wie auch immer diese Dinger heißen, diese, diese trüben. Ähm, naja. <lacht> deine Lieblingsbiere meinst du? Deine ja, Lieblingsbiere. Aber das, genau, weil das riecht jetzt mal so äh, fast schon klassisch, würde ich sagen. Das riecht so nach. Nach Zitrus, Grapefruit. Ja, Fruchtig, Limette, Steinobst. Ja, vielleicht auch, ja. So ein bisschen Pfirsich könnte es eben sein. Also sehr angenehm. Also sehr jetzt angenehm. So von den Hopfensorten sind wir jetzt eher bei so, bah, weiß ich nicht, das, das, was wird das sein? So Cascade vielleicht und ähm, irgendwie so, so relativ, relativ klassische, klassische Hopfensorten, die so ein bisschen auch was Harziges reingeben. Ähm, also riecht angenehm. Mhm sehr angenehm und geschmacklich
1: finde ich entspricht das genau der Nase. Ja. Ähm, also, es ist nicht, nicht richtig bitter, es ist nicht richtig knackig bitter, es ist eher so, so fruchtig, ähm, auch wieder breit ansprechend, hat ein gutes Mundgefühl, hat ein breites Mundgefühl, hat ähm, eine, eine gute, also gute Dichte, ist nicht zu massig. Nee. Man kann das eigentlich wahnsinnig gut dann nachher in, in heißen Temperaturen trinken und kostet auch nicht viel. So ein Dreierpack
0: kostet auch, ich glaube, fast 2,50, 3 Euro oder so? Ja, sowas. das finde ich, find ich ein sehr, sehr guter Preis für so ein Bier. Weil, also, da, das, das Bier hat Hopfen gesehen, da, da kann man sich nicht beschweren. Ähm, ja, ein IPA ist es nicht, würde ich sagen. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt stilkritisch bin, würde ich sagen, es ist eher so ein Pale Ale, weil es hat auch, es hat auch äh, in Anführungsstrichen nur 5,2 Prozent. Das wäre für ein IPA auch irgendwie zu wenig. Ähm, aber ein gutes Pale Ale, also ähm, auch gestopft in jedem Fall. Ähm, hopfig und so, ja. Kann man nichts sagen. Ähm, Finde ich eigentlich super. Also, wenn es das in Deutschland geben würde, hätte ich das in meinem Kühlschrank, glaube ich. Ja,
1: also, ähm, das, das würde ich mir in der Tat eben wünschen, wenn große Brauereien hergehen und eben sagen: Komm, wir machen mal jetzt einen modernen Bierstil. Ähm, das, also, wir haben ja schon öfters eben über, über Biere gesprochen, die zum Beispiel dann nachher bei Lidl oder Konkurrenz danach eben auch wieder mitstehen,
0: die zwar günstig sind, aber die dieses Hopfenaroma nicht so gut rüberbringen. Ja, die so ein bisschen weich gespült sind, einfach so. so also, ne, so auf Masse gemacht und so das, das würde ich sagen, ist jetzt, also das Bier ist natürlich auch irgendwie äh, so eingependelt, dass es, dass es irgendwie den, eher der Masse schmeckt, aber finde ich mit einer guten Verschiebung hin zum Interessanten. Also ähm, ja, toll. Ähm, keine Ahnung, so zur Pizza oder was wird man dazu, was wird man dazu ähm, essen? Also schönes, ja. schönes entspanntes äh, Bier. Pizza könnte man machen, aber
1: ich könnte auch, also ein Salat geht natürlich auch. Ähm, oder oder aber im
0: Austertal, was ist der Schinken, ne? So, 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 eher sowas.
1: Andererseits, ich meine, in Italien letzte Woche, da waren es 35 Grad. Und Norditalien heißt also jetzt genau eben an den Alpen, ist noch relativ feucht, also 35 Grad, heißt auch mal richtig knackig, 35 mhm. Grad. Und äh, zwar war ich im Gleitschirmfliegen, aber auch selbst da in der, in der Höhe, irgendwie auf 1400 Meter, sich wirklich kalt. Ähm, <lacht> das das wäre auch ein Bier, was man sich einfach dann irgendwie abends für den Balkon äh, gut nehmen kann und kann, glaube ich, auch extrem gut einfach für sich stehen und man kann den Abend sehr gut damit ausklingen lassen. Also, es hat mir da wirklich sehr gut gefallen und für ein großes und insgesamt günstiges Bier, also schöne, schöne
0: Geschichte. Gut, dann gucken wir doch mal, was, was der, der, der Rest vom italienischen Markt zu, uns zu bieten hat. Und ich muss, muss lachen. Also hier in Deutschland hätte man wahrscheinlich eben sofort
1: eine Markenklage dann nachher am Hals. Nachdem wir gerade Bira Moretti hatten, haben wir hier jetzt Angelo Poretti. <lacht> <lacht> und auch hier haben wir einen American IPA und ähm, in, im Supermarkt standen halt relativ viele IPAs ähm, scheint also so ein gewisser äh, Geschmack zu sein, den man da äh, mittlerweile häufiger finden kann und ähm, scheint ein Absatzmarkt doch dafür zu sein. Ja, also ich
0: erinnere mich, äh, als ich als ich noch in der Craft Beer Bar gearbeitet habe ähm, und dann, dann kamen Italiener, die waren absolut IPA verrückt. Das war das war wirklich auffällig. Also das ist natürlich klar, dass wenn jetzt es ist keine große Überraschung, dass, dass jemand in eine Craft Beer Bar kommt und, und nach einem IPA verlangt, aber das war dort wirklich wirklich verrückt. Die, das das waren Gruppen, die haben wirklich alle nur IPAs getrunken, eins nach dem anderen, alle durchprobiert. Ähm, das, das scheint wohl irgendwie einen, so einen italienischen Geschmack zu treffen. Jo. Also jetzt nicht äh, Moretti, sondern Poretti. Wow. Genau. Jetzt kommen wir zu Angelo Poretti. Genau. Neun Lupoli, also neun Hopfen. So heißt das Bier. Mal gespannt. Ähm, hm. Von der Nase her. Ähm, bisschen zurückhaltender als das Moretti. Aber ach, ich würde sagen... Ich finde es interessanter, ist ist sehr, sehr auch sehr zitrussig. Auch sehr zitrussig
1: ja. geht aber so ein bisschen, wenn du mich fragst, ähm, so, so wie ein bisschen Gewürztraminer daher. Also es mhm. ist fruchtiger, als hätte man wieder so ein bisschen Kaliste oder sowas, aber das könnte ich mir eigentlich
0: kaum, kaum vorstellen. Naja, bei den neuen kann er vielleicht, ich gucke mal ich guck mal ganz kurz nach, ob die, ob die veröffentlichen, was das für welche sind. American IPA, diesmal äh, mehr Alkohol, 5,9%. Ähm, da sind wir jetzt in dem IPA-Bereich. Bin jetzt gerade nicht ganz firm. Ich glaube bei der in der BJCP ähm, in der, der Bier, im Beer Judge Certification Program 5 äh, 5 ,5 da, genau dort in der Auswahl es müsste äh, müsste das dann quasi im Alkoholgehalt noch im im Rahmen sein. Ähm, schöne Farbe auch. Übrigens haben wir beim anderen nicht gesagt, aber auch so 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 finde, find, weil es gibt so gerade viele Brauereien sowieso, die irgendwie IPA falsch verstehen und das Gefühl haben, das wäre so eine Spielwiese für Malze und äh, das, da, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Find, IPA muss relativ eher hell sein ähm, und das sind die auch. Die haben so ein bisschen was Karamelliges, so ein bisschen so eine so eine boah, äh, leicht dunklere Farbe, aber es ist so, so immer, noch so ein, immer noch schön auf der hellen Seite. Ich finde das sehr angemessen für den Bierstil. Ja, und die Nase... Total, total Zitrus. Also mhm. Wahnsinn.
1: Ja, auch wieder bei der Steinmus. Also die äh, beiden sind komplett unterschiedlich, aber was, was sie gemeinsam haben, Moretti äh, als auch jetzt eben Muretti, ist, dass sie ähm, das Fruchtige sehr gut hervorarbeiten. Also es ist nicht von der, von der Nase her ähm, was Grünes, ähm, sondern es ist wirklich schön fruchtig. Wir sind übrigens hier jetzt in der Lombardei, also ähm, insbesondere, ich meine, aus Mailand kommt das Bier, so die die Ecke und äh, von daher, da sind wir jetzt auch so ein bisschen weiter im Norden und wir haben es auch wieder mit mit, mit dem, dem hier zu tun, auch wieder mit ein, einer alten Brauerei, ähm, nämlich die Brauerei wurde dann 1877 auch gegründet, auch wieder eine Brauerei, die den Bierstil und die, die, ähm, den Biergeschmack von Italien dann eben geprägt hat und zukünftig halt äh, auch weiter flexibel mit neuen Bierstilen prägen
0: wird. Ja, also mir mir es sehr gut. Ich finde, es ist, ähm, sch ist schön trocken. Das finde ich beim IPA auch eigentlich so mit am, am Wichtigsten? Einfach, dass es das wirklich äh, hochvergoren ist, dass, dass da nicht wirklich was ordentlich an Restsüße drin ist. Das das haben die bis jetzt beide auch sehr gut gemacht. Ähm, ja, gefällt mir gefällt mir echt ganz gut. Würde ich mhm. nicht so. Ist unspektakulär, aber ich finde, das hat eine tolle das ist, so, das ist so ein super Alltags-IPA. Das ist, das ist überhaupt nicht überfordernd, ist aber auch überhaupt nicht langweilig und äh, das ist mal, das hat man sehr, sehr selten, aber das ist für mich äh, eins der wenigen IPAs, was besser schmeckt, als es riecht.
1: Aber auch hier man kann es jetzt IPA nennen, ich glaube, mit den IBUs e wird es an der unteren Grenze dann nachher von, einem, von einem IPA sein.
0: Ah, aber ich würde es noch, also sage ich jetzt wahrscheinlich nur, weil es mir gefällt, aber ich würde ich noch, ich würde sagen, es passt noch.
1: Ja, also man kann es auf jeden Fall so nennen und ich glaube, man muss sich heiliger
0: sein als der heilige Greif. Okay, genau, vor wenn man sich anschaut, was jetzt so, also so ein so, so New England IPA mit irgendwie sieben IBUs e und so, also das, äh, sowas gibt es ja alles auch, das schimpft das, sich ja auch Da steht ja, ja IPA. nur IPA drauf. Genau, da steht nur IPA, danke Olli, das wollte ich hören. <lacht> nee, aber ich finde das, finde das wirklich. Also ähm, das auch. ist so, das ist so ein Bier. Ähm, da wünschte ich mir das Rezept für für die, also gar nicht für den Hopfen, sondern für die äh, von den Malzen. Ich finde, dass das ist ziemlich
1: echt gut ziemlich gemacht gut. Ja. und auch, auch da einfach wieder für schmales Geld, auch da kaufst du dir im Supermarkt dann irgendwie ein Dreierpack und ich meine auch wieder die gleiche Preisrate, die wir vorher hatten, also irgendwo zwischen 2 und 4 Euro. Also nichts, was jetzt irgendwie großartig teuer wäre und einfach so ein schönes Standard-IPA, was man ganz einfach, ganz günstig dann nachher auch kaufen kann von einer großen Brauerei und das wiederum, glaube ich, muss man einfach wieder äh, nochmal sich vor Augen halten. Also ähm, bei uns gibt es ja doch hier in Deutschland nur wenige Brauereien, die mir jetzt eben auch direkt in den Kopf kommen würden, die groß sind und die dennoch jetzt eben so ein kraftiges schönes Bier
0: hinbekommen würden. Ich habe ich hab übrigens, ähm, ich habe jetzt mal Infos über das Bier gefunden. Und oh, die, die machen übrigens ganz viele Biere, ne, ist ja Wahnsinn. Ähm, Angelo Poretti, sehr sehr viele interessante Biere. Ähm, aber sie, sie schreiben zwar nicht, was jetzt alle äh, Hopfensorten sind, sie schreiben halt weiterhin sind neuen aber der wichtigste Hopfen ist, ähm, ja, wenig überraschend, Cascade.
1: Hm.
0: Es erinnert mich so ein bisschen, ich finde auch von der Farbe her und vom Aroma an so ein, an so ein Sierra Nevada Pale Ale. Das
1: kann hinkommen, so ein bisschen ja. Bisschen
0: hopfiger als, als Sierra Nevada Pale Ale, aber ähm, geht echt so in die Richtung. Und ja, Sierra Nevada Pale Ale mag ich auch sehr gerne. Von der, ähm, ja. Ähm, kann man nächstes gut machen. Bier. Ja, ähm, von diesem... Bier und
1: von, von der Brauerei konnte ich relativ wenig rausbekommen. Das ist ein Bombär. Ähm, und äh, La Bira de Bomba, also das Bier der Bomba. Okay. <lacht> ähm, und ähm, auf die Website habe ich geschaut, ähm, das ist ein Lagerbier, ähm, ist komplett eben hier mit Plastik umschlossen, also ist komplett eben hier weiß. Ja, es äh, sieht weiß. total,
0: es, also, es, es sieht wirklich, es, also ich finde, die Flasche sieht furchtbar aus, das sieht so aus wie das, was sich irgendwie so 16-Jährige an der, an der Tanke kaufen. <lacht> ja, und vor allen Dingen,
1: was ganz spannend ist, auch der so Vorteil ist natürlich, äh, wenn jetzt eben mit, mit äh, Plastik umschlossen ist, komplett dass eben keine oder wenig Licht reinkommt. Ist allerdings helles Plastik. Insofern wird Licht durchkommen und es ist eine weiße Flasche. Es <lacht> ist eine durchsichtige Flasche, ne? Ja. Äh, ja. Jetzt ist Gucken wir mal. Also ich gut. konnte wirklich über die Brauerei nicht sonderlich viel äh, rausfinden, nur ähm, wo sie dann nachher auch wieder mit herkommt. Die eine Reise, die ich damals gemacht hatte, also nicht die, die in der letzten Woche, sondern äh, mal Italien war durch die, durch die Toskana und zwar, wir haben halt eben in Rom gestartet, sind dann Richtung Grossetto, Folnica ähm, gefahren und haben dann eine kleine Tour gemacht Richtung Livorno, ähm, sind dann über Florenz, Pisa ähm, und Montepulciano wieder zurückgefahren. Und ähm, auf hohe Höhe von Arezzo, ähm, so etwa, ah, es werden wahrscheinlich 50 Kilometer sein, kommt diese Brauerei denn daher. Gucken wir mal, was wir da im Glase haben.
0: La birra del bomber. Ja, interessant. Ich ja, bitte, gehe jetzt auch mal kurz auf die Homepage. Oh Gott. <lacht> nicht nicht sehr ansprechend. Das war, wie kommt man denn auf die Idee so das ist wirklich das ist eine der hässlichsten Flaschen, die ich je gesehen habe, Olli. Und vom Namen her
1: das Bier der Bomber, also so so hat es mein mein Google Translate übersetzt
0: finde ich auch nicht so den attraktiven Namen. Nee, aber äh, ne, kauft niemals ein Bier nach dem Etikett und nach der Flaschenform, also das ist das Schlimmste, was man machen kann. Von daher finde ich sehr gut, dass du es eingepackt hast. <lacht> ähm, Natürlich, hat mich <lacht> halt angesprochen. <lacht> hat hat dich also, <lacht> Bist du die Zielgruppe, Olli, fühlst ja. du dich? Ähm, Okay, aber ähm, ne, Wasser, Gersten, Hopfen. Mehr ist da nicht drin, hierfür brauchen die <lacht> wohl ähm, Ja,
1: und von der Nase erinnert so ein bisschen an Peroni. Mhm. Von der Optik, äh, optisch finde ich es eigentlich noch mal fast ein bisschen, ein bisschen schöner. Es ist halt eben mit mhm. den äh, Bieren, die wir jetzt eben gerade vorher hatten, den IPAs. Ähm, Und optisch ist so,
0: es ist nicht so gemüsig im Geruch wie das Peroni. ist auch. Also, Ich habe auch direkt schon getrunken, weil ich gemerkt habe, das ist kein Bier zum Riechen. Ähm, so ach, wohl ein bisschen gemüsig ist es tatsächlich doch. Hast nicht recht. so
1: extrem. Und geschmacklich ist es ein bisschen mehr auf der malzigeren, süßeren Seite im Vergleich zum Peroni. Ähm, aber auch wieder wieder einfach straightforward ähm, nichts keine besonderen Kanten nichts besonders Schlimmes nichts besonders Tolles ähm, auch da ähm, ja trinkt mich einfach
0: und äh, einfach so ein bisschen ja netter netter lascher Geschmack also hier, hier hier guck mal ich, ich, ich mich lässt diese diese Webseite nicht los schau mal wie auf dieser Webseite sieht man ein Bild von einem einem Mann mit äh, weißem Rollkragen Rollkragenpullover in so einem Gewölbekeller, der das Bier einschenkt, als wäre, also der hat in seinem Leben noch nie ein Bier eingeschenkt. <lacht> aus, ge, gefühl, aus einem halben Meter Höhe ins Glas es ist es nur Schaum zu sehen. Ähm, in so ein, also nee. Aber ähm,
1: wenigstens weißer Pullover und weiße
0: Flasche passt doch. Ja, das passt und die schöne Frau daneben passt auch. Aber ganz ehrlich, äh, das ist, also naja, also ich weiß nicht, wen das ansprechen soll. Mm. Ja, die haben irgendwie auch verschiedene Biere. Ähm, ja, interessant. So ein Lifestyle-Bier vielleicht, ne? würde ich sagen. Geht so in die Richtung. Ja, also
1: so ein bisschen das Optische, das optisch mal anders zu machen und zu sagen, guck mal, ähm, Biere können auch anders aussehen und müssen nicht unbedingt anders schmecken oder sehr viel anders schmecken, ähm, ist ja auch erstmal so ein erster Schritt in die in eine, in eine Qualitätsrichtung. Aber ähm, ja,
0: also... Nein. Da ist ein Fußballer drauf. Vielleicht hat es was mit Fußball zu tun. Ich
1: konnte da leider die ganzen Details auch äh, nicht, nicht ganz äh, lesen. Ist alles auf Italienisch und äh, aber über die Brauerei auch welche Historie da ist, ähm, konnte, ich, konnte ich gar nichts äh, zu
0: rausfinden. Also gut, La Bira del Bomber ähm, ja, kann man machen. Muss ja, man nicht. Kann man machen.
1: Ja, also ist äh, für mich so eine Liga mit Peroni. Ja, ja. Naja. Ja, schon. Gut, äh, aber eins haben wir noch. Eins haben wir noch, ja. Und vor allen Dingen, da kommen wir jetzt langsam in die kraftbier ecke dann auch wieder, wieder mit rein. Ähm, wobei ich habe vorhin gerade beschrieben, wo das hergekommen ist. Stimmt das denn eigentlich? Oder ist das gerade das Bier, was wir jetzt eben oh, na, no, Oh, falsch. Ich lag vorhin gerade falsch. Ähm, in äh, Das kommt aus äh, Mailand.
0: Aus, aus Mailand. Mailand. ja, ah, ja, genau. okay, verstehe, verstehe. Also
1: Und die Beschreibung, die ich vorhin gerade gemacht habe, ähm, wo denn äh, das Ganze in der Toskana ist, da sind wir nämlich bei diesem Bier hier. Und zwar ist das Alto Verso. Und äh, Kraftbier heißt äh, übrigens auch Bier, Bira Adiginale. Und das steht hier ganz groß auf dem Bier drauf. Das ist nämlich ein Ale, was die haben, ein Ambrata Ale und 100% Italiano. Und da sind wir jetzt in der Tat im Craft-Bier-Umfeld. Also diese Brauerei hat sich jetzt ähm, dann äh, etwa vor fünf Jahren gegründet, also im Jahr ähm, 2016. Und ähm, das ist auch in der Tat das, was ich, was ich da beeindruckend fand in diesem bisschen größeren Supermarkt. Ähm, standen halt eben genau diese Kraftbiere äh, und Biere von den größeren Brauereien, auch international, neben den äh, lokalen oder beziehungsweise vielmehr neben den Kraftbrauereien. Lokal ist es ja nicht ganz, wenn man jetzt wieder sich vor Augen hält, dass es dann 200, 300 Kilometer entfernt ist. Ähm, und wenn man, wenn man vom Borsa oder Grappe ausschaut, haben hier eine halbe Liter
0: Flasche. Und 6,5 Volumenprozent. Und ja. Genau, Ambrata Ale heißt einfach ähm, Amberfarbenes Ale. Wahrscheinlich
1: ein Amber Ale. Also genau, Amber Ale. Danke,
0: das hat das, äh, mir ist der Bierstil in nicht eingefallen, aber das äh, lag eigentlich nicht weit weg. 6,5% Prozent Alkohol. Ähm, ja, Farbe passt. Ne? also ja. Was erwartet man so bei dem Amber Ale? Äh, der Name schon sagt, so eher so, so was Amberfarbenes. Eher auf der malzigen Seite. Ähm, Quasi ja. das Ember äh, Ale ist äh, dunkler als das Red Ale. Also und Red Ale und äh, ja, Brown Ale. Und
1: man wird bei dem Bierstil üblicherweise was äh, malziges, brotiges erwarten. Mhm. Und äh, genau, weniger auf der hopfenbetonten Seite. Also ähm, eher ja, ein, ein äh, Bierstil, der auch ganz gerne äh, ja, in der dunkleren Jahreszeit auch häufig mal eben sehr gut passt. Mit 6,5 Volumenprozent vielleicht auch nicht das unbedingt, was man üblicherweise bei 35 Grad sich dann in rauen Mengen äh, dann äh, zu Gemüte führen
0: sollte. Also ich, sag, ich sag bei sowas immer antizyklisch äh, trinken, so, so ein Stout, äh, also sowas so wie ein Guinness zum Beispiel, ne? das ist ja auch tiefschwarz, das ist ein fantastisches Sommerbier. Ähm meine Meinung, aber kann ich jedem nur empfehlen, probiert das so, so ein Stout im, im, im Hochsommer im Biergarten oder sowas, das funktioniert sehr gut. Wobei bei einem
1: Guinness ähm, ist ja wieder auch der geringe Alkoholanteil durch den Nitroschaum ähm, das, was das eben sehr, sehr spannend und passend macht. Beim Guinness ist man, ich glaube, bei 4, Quetsch. Ja, genau, gibt es
0: verschiedene Versionen, es gibt eine Exportversion und sowas, aber das, das äh, gibt es, genau. Hat nicht viel Alkohol? Und ähm,
1: durch den Schaum fühlt es sich halt ein bisschen mehr vom Mundgefühl, auch vom Alkohol an,
0: ist es aber wirklich Wirklichkeit nicht und dafür das perfekte Sommerbier eigentlich. Total, das ist irgendwie ja auch so ein, so ein ach, keine Ahnung, vielleicht für den englischen Sommer, der nicht so warm ist. Ähm, aber hier, ähm, das Amael von, von äh, Alto Verso, ähm, ja, schön, das ja. ist so, ach, keine Ahnung, das ist, das ist auch so, ach, das, das kannst du vielen Leuten vorsetzen, das, das wird vielen gefallen. Ich finde, es hat so eine interessante, ich sag mal interessante Fruchtigkeit in der Nase. Die man eigentlich
1: auch gar nicht so sehr in dem Stil erwarten würde. Nee, nee.
0: Also man würde eher so ein bisschen was, was Flaches erwarten.
1: So ein bisschen malzig, brotig, vielleicht eben so ein bisschen Karamellbonbon oder sowas. Aber
0: das hat hier... Ich würde sagen, es kommt von der Hefe, Olli, oder? Also ich habe hab das Gefühl, dass so, so eine Fruchtigkeit eher, eher Hefe getrieben, als irgendwie ja, Hopfen getrieben. Also es äh. wird von
1: der Hefe kommen und es, ich würde es auch als teilweise Hefearoma beschreiben, aber es hat doch noch so eine so eine spitze Fruchtigkeit da, so eine, sei es irgendwie so ein kleines citrus oder sowas.
0: Aber also meine Vermutung ist, ich finde es nicht ganz sauber in der Nase. So, wenn ich jetzt wenn ich jetzt wirklich kritisch bin, ähm, was jetzt überhaupt nicht heißen soll, dass es jetzt irgendwie schlecht riechen würde, aber äh, es riecht nicht so, wie es riechen sollte und es riecht, also ich habe keine Ahnung, ich spekuliere nur, aber keine Ahnung, was die für eine Hefe genommen haben, aber ähm, Probier's ah. mal.
1: Also, den, den ersten Gedanken, den ich an ihm hatte, der nicht stimmt, ähm, ähm, war so ein bisschen leicht nach, nach Pflaster. Ist es aber nicht. Mhm. Ist es nee, nicht. auch gedacht. Ähm, ja. Aber aber schon irgendwie so so ein Teil von von dem Aroma, was in diese Richtung gehen könnte, aber es ist kein, kein starkes Fehlaroma. Ich würde es noch nicht mal als Fehlaroma eigentlich
0: bezeichnen. Es ist wirklich so ganz, also ich würde sagen, es ist so äh, nicht stilkonform, aber Fehlaroma ist es wahrscheinlich nicht, dafür ist es zu wenig, aber genau, es spricht für, ach, keine Ahnung, was kann das sein, zu wenig Hefe, zu warm vergoren, solche Dinge kann 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 natürlich, also das kann auch mal passieren, ähm, auch eine na, auch na, etablierten Brauerei, das wäre jetzt so meine Vermutung, dass es irgendwie so ein bisschen so diese, diese Fruchtigkeit von der Hefe, die passiert ja, wenn, wenn man die Hefe ein bisschen stresst oder wenn die, nicht, wenn die, oder wenn die Hefe gestresst ist vielmehr, dann entwickelt die halt sehr viel mehr Aromen. Und so einem Amber Ale würde man typischerweise irgendwie eine englische Hefe nehmen oder wenn es jetzt ein American Amber Ale ist, dann eine amerikanische Hefe, auf jeden Fall beides, Eher ja, würde man Hefestämme nehmen, die relativ neutral vergehen, also nicht so viel Geschmack abgeben.
1: In dem Fall finde ich es aber eigentlich noch recht gut. Ich habe den Bierstil ansonsten als nicht sonderlich komplex im Hinterkopf und das macht das nochmal ein bisschen reizvoller. Es ist nicht zu viel Komplexität, die dadurch reinkommt, aber es stört auch gar nicht. Es ist irgendwo angenehm anders. Ähm, und von daher,
0: ja, also, also, kann man gut machen. Total. Also, ich würde jetzt hätte jetzt ein, also, würde ich, hätte ich das jetzt bestellt, hätte ich das problemlos ausgetrunken und, äh, es, es hätte mir auch gefallen, dass jetzt so auf, dass ein bisschen kritisch mit ist, würde ich sagen, okay, irgendwie hat da jetzt nicht ganz, nicht ganz alles funktioniert. Ähm, aber bis jetzt auch, auch, äh, spannendes Bier, irgendwie schön auf der malzigen Seite. Ähm, Olli, eine, Sa äh, eine Sache wollte ich noch sagen, weil wir haben so viel, so viel über Wein gesprochen. Und das ist nämlich was, was ich, was ich in Italien sehr spannend finde und auch in der italienischen Craft Beer Bewegung, ist, dass es ähm, von italienischen Brauereien sehr, sehr, also über, überraschend viele Wein-Bier-Hybriden gibt. Das spielt wirklich eine Rolle. Ich, ich glaube, wir hatten auch schon mindestens zwei Stücke in der Sendung. Ähm, bin mir nicht mehr ganz sicher, was das genau war, aber ähm, das findet man dort immer mehr. Und ich finde, das ist tatsächlich vielleicht auch das Interessante am italienischen Markt, dass man jetzt irgendwie nicht Wein gegen Bier, dass man das nicht gegeneinander aufspielt, sondern dass vielleicht wirklich das eine mit dem anderen auch sehr gut funktioniert. Ja, mit, mit Sicherheit.
1: Und, ähm, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass einer von uns beiden dann nachher nach Italien kommt. Und äh, das sind ja auch nur die, die Biere gewesen, die jetzt im Supermarkt kaufbar gewesen sind. Mich ähm, würde als nächster, nächstes reizen, in, wirklich in einen Grafbierladen reinzugehen. Also beispielsweise auch Hobbybrauerkultur gibt es da äh, auch umfangreich. Ähm, wir sind äh, da beispielsweise an einem großen Hobbybrauerladen vorbeigefahren. Leider im August äh, war der halt eben zu, weil auch traditionell auch im August viele in Italien, ähm, die Italiener selbst Urlaub machen. Ähm, und äh, von, von daher wird auch der, der, der kleinere Markt oder der durch Bottleshops viel mehr bedient wird. Äh, sicherlich ein sehr umfangreich und sehr spannend sein und das kann ja maximal irgendwie ein Einstieg sein in das Land oder auch ein Hinweis darauf, wie spannend einfach auch Länder sein können, die sich jetzt gerade erst entwickeln und da vielleicht eben auch ihren eigenen Kraftbierstil und ihre Art Kraftbiere danach herzustellen, ihre eigene Nische dann nachher ja auch wieder mit, mit ausfüllen werden, die andere Länder äh, schlecht, schlecht machen können, weil einfach vielleicht die, die Grundlagen dafür auch fehlen, weil die Weine und das ist auch natürlich toll, in Italien sind die Weine echt gut lecker und spannend. Da gibt es so viele verschiedene Weine, ähm, angefangen äh, zum Beispiel auch bei solchen Dingen wie Prosecco, Region Prosecco. Ähm, und ähm, dann zu gucken, wie man das jetzt eben nochmal mit, mit äh, Bieren dann auch äh, wieder zusammenbringen kann, das, das ergänzt sich sicherlich wahnsinnig
0: gut. Ich glaube, es hängt auch total was mit dieser, mit dieser Genusstradition zusammen. Ne? Das ist einfach äh, Die Italiener sind ja einfach sehr genussvoll, wenn es ums Essen geht, wenn es um die Weine geht, also ja. wenn es um Getränke geht generell. Ne? Also jetzt sollte man jetzt gar nicht nur auf die Weine reduzieren und, und da findet sich Bier halt einfach total gut ein, weil es gibt ja. einfach so viele Dinge, auch wenn man jetzt so Essen und Getränke miteinander verbindet, so als zum Beispiel diese IPAs von von äh, von sowohl von Moretti als auch von Poretti haben wir drüber nachgedacht, was man dazu sehr gut essen könnte und da ist Käse ist fantastisch. Also äh, äh, ne, viele, also inzwischen sagt man, sagen ja viele Leute, dass so Rotwein und Käse passt eigentlich gar nicht zusammen. Also, das, das ist auch ein bisschen kontrovers, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, so, so gut passt es vielleicht wirklich gar nicht zusammen. Und, äh, Bier, also IPA und Käse, mein Gott, das ist fantastisch. Das ist die, die beste, beste, das beste Food-Pairing, was man nur machen kann. Und bei den beiden IPAs fallen mir sehr, sehr viele Käsesorten, also italienische Käsesorten ein, die man da sehr gut kombinieren kann und da sind die Italiener natürlich total Großartig. verrückt danach. Total verrückt, so, so solche ja. Food-Pairings, äh, also das ist ja. total wichtig. Also die Italiener beschäftigen
1: sich ja wirklich sehr intensiv mit dem Essen und wir waren äh, lieben gerne in einem guten Restaurant da. Gut ein Re gutes Restaurant heißt ja nicht, dass es irgendwie teuer ist. Ähm, und äh, das war ein großes Restaurant, was eben von einer Familie geführt wird, aber super toller Service, super tolles Essen. Ähm, die Pizzen sahen großartig aus. Alle oder viele Freunde, ähm, die sagen mir halt, wenn sie dahin fahren, das ist halt ein Gleitschirmfluggebiet. Insofern gehen viele da eben Gleitschirmfliegen. Die wollen alle in der Nähe von diesem Restaurant sein und das Restaurant kann dir halt eben sagen, wenn du eine Pizza bestellst, die sieht erstmal göttlich großartig aus, hat teilweise irgendwelche Büffelmozzarella. Ähm, Dann nachher im als, als kleiner Mozzarella. Leib, äh, der da eben oben drauf liegt und der die die Kellner können ja eben sagen, ähm, wo eben beispielsweise das Basilikum her ist, halt eben da oben irgendwo aus den Bergen und ähm das gehört einfach eben zu der italienischen Lebenskultur her, dass erstmal Speisen sehr toll präsentiert sind, Lebensmittel sehr toll präsentiert sind, eine Historie zu haben und da ist es natürlich eben auch wahnsinnig toll, wenn man dann noch dazu sagen kann, guck mal dieses Bier, das passt einmal sehr, sehr gut dazu, so wird es eben hergestellt, so kommen eben auch die Zutaten rein, das ergänzt sich eigentlich wahnsinnig
0: gut. Ja, also die Slow Food-Bewegung finde ich ja auch so ein Beispiel. So also kommt ja auch aus Italien, wirklich, wo es wirklich, man sich äh, guckt, wo kommen die Produkte her, sind und wirklich auf, sehr auf regionale Produkte achtet. Und ich meine, hier bei Alto Verso ist es ja auch so, da steht vorne ganz groß auf dem Etikett, genauso groß wie der Name der Brauerei oder der Name des Bier, steht drauf, dass das hundertprozentig italienische Gerste ist. Ähm, also, ne, die, die, die da drin ist und das äh, so, sowas ist, ist den Italienern immer, immer noch sehr, sehr viel wichtiger, als man es jetzt äh, hier in Deutschland oft hat. So einfach sehr produktgetrieben. Ähm, und das finde ich sehr schön. Und irgendwie Regionalität, das ist sowieso einfach eine sehr, sehr wichtige Sache. Ähm. Also, wir fassen auf jeden Fall zusammen Italien immer eine Reise wert und selbst
1: von Norddeutschland aus geschaut. Ähm, wir waren zwölf Stunden später in Italien. Ähm, ist natürlich ein paar Stunden mehr als eine Reise nach Österreich, aber. Weiß, wenn man in München wäre, ja, das in fünf um Stunden, 5 um Stunden ist das. Ja. das ist also, auf jeden Fall toll, wir werden da wiederkommen. Aber nun sag doch mal, von den Bieren her, die wir jetzt eben heute
0: hatten, was ist denn jetzt bei dir auf Platz 1? Also, Olli, du hast es ja schon gesagt, italienische Biere ist ein Thema, was wir jetzt gerade einmal angeschnitten haben. Die Bierkultur, die Hobbybraukultur in Italien. Äh, ich glaube, da müssen sich die Italiener überhaupt nicht verstecken. Ganz im Gegenteil. Und so ist das auch mit den heutigen Bieren. Ich finde, dass es dafür, dass das äh, eher, eher Mainstream war, den, den wir jetzt hier hatten, also mit Absicht, äh, waren das schon eigentlich ziemlich gut. Ähm, ganz klar, Platz 1, äh, das, das American IPA von Angelo Poretti, so das war wirklich ein IPA, Platz 2, das IPA von Bira Moretti, ähm, dann das Ambrata Ale von Alto Verso, weil irgendwie lecker, aber gut, das ist auch meine persönliche Entscheidung, also Amber Ale, so ihr Stil, den, ah, der holt mich jetzt so mittel ab, ähm, aber ganz okay gemacht, nicht ganz sauber vergoren. Ähm, ja, und danach, äh, Boah, Bomber oder, nee, wie hieß das, äh, Labira del Bomber ähm, oder Pironi, ist <lacht> mir egal. <lacht> <lacht>
1: Ja, da ähm, unterscheiden sich unsere Meinungen auch nicht sonderlich. Ich würde auch sagen, dass äh, Angelo Boretti ist auch äh, bei mir auf dem Platz 1. Danach kommt das Bira Moretti. Ähm, also ist aber auch wahrscheinlich ein bisschen vorbelastet von äh, meiner geschmacklichen Prägung. IPA finde ich halt eben auch spannender als andere, andere Bierstile. Auf Platz 3 kommt für mich dann das Alto Verso, das äh, Amber Ale und ähm, dann in der Tat kommt das äh, Bomberbier, auch wenn es einen schwierigen Namen hat, <lacht> auf Platz 4 und äh, das Peroni ist äh, dann für mich auf Platz 5. Das kommt für mich als normales äh, Bierchen, was man immer mal mehr trinken könnte, aber was irgendwie nicht nicht irgendwie sich besonders abhebt, aber dennoch gut gemacht ist auf Platz 5 und äh, ja, damit, also auf jeden Fall finde ich einen guten, guten Durchschnitt, den wir jetzt gerade hatten und eigentlich eine echt äh, gute, gute, wohlschmeckende Biere.
0: Total. Ähm, uns würde total interessieren, so italienische Biere, italienische Bierkultur, was sind denn da eure Erfahrungen? Schreibt uns das gerne an feedback at craftbier.works was, was wisst ihr über italienisches Bier? Wir haben ja schon gesagt, wir, wir tauchen gerade erst ein, ähm, aber es hat für mich schon sehr vielversprechend begonnen. Ja, und ähm, damit sind wir jetzt eben auch schon direkt am Ende
1: der Sendung angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen habt und ihr dieses kleine Projektchen unterstützen wollt, dann lasst uns doch vielleicht einfach mal eine kleine Münze bei Patreon da. Oder aber wenn ihr dann lieber uns doch unterstützen wollt, indem ihr uns weiterempfehlt, dann hilft uns auch eine direkte Empfehlung bei euren Freunden und Bekannten oder einfach vielleicht eine Bewertung in den verschiedenen Portalen, wie zum Beispiel iTunes und natürlich bleibt weiter am Ball und seid nächstes Mal wieder dabei, wenn es dann heißt
0: Craft Beer and Friends.